0: miski ei huvita, midagi ei taha teha, ma ei taha suhelda, ma ei taha
1: kuskile minna, mitte miski ei pakku mulle rõõmu. See oli nii halb tunne ja selline tunne, et ma ei maganud öösiti, me ma maganud juba paar aastat töösiti sügavat tund. See väsimus, see pinge, see, see õnnetu olemine on nütsin palju. Ja siis ühel hetkel ma istusin oma tütrega maha ja... Päris tõsiselt, vaatasin talle silma ja küsisin, et kellega sa soovid jääda, kui ma ära suren.
2: Tere, hea Ekos TV kuulemataaja! Oktoobri kuu on ülemaailmne vaimse tervise kuu. Ja kuna me Ekosis peame vaimse tervise eest hoolitsemist väga oluliseks, siis see kord avame depressiooni teemat läbi kogemuslugude. Mina olen Agnes Laine ja oma lugusid on tulnud saatesse rääkima meie ekoši enda inimesed Keiju Kadarik ja Kristiina Piiparinen. Tere!
1: Tere! Tere!
2: Keiu kannatas alates teismejaalist 15 aastat, enne kui ta isegi aru sai, et tegemist on depressiooniga. Kristiina... Kaotas armastatu läbi traagilise õnnetuse. Ma tänan, et te olete tulnud saates oma lugu rääkima, sest see inspireerib kindlasti paljusid neid, kes alles kogevad neid raskeid hetki. Täna saates räägivad Kristiina ja Keiju, kuidas nende lugu algas, kuidas nad ennast tundsid, millised olid depressiooni sümptomid, mis põhjustas depressiooni. Millal oli punkt, millest nad said abi, ja kuidas nad täna tunnevad ennast, ja kuidas nad hoiavad ennast tasakaalus ja heas kohas? Selleks, et me saaksime neid persoonaalseid lugusid südamega vastu võtta, teeme väikese häälestuse. Kui sulle sobib, siis sulgeme silmad ja toome tähelepanu oma südamele, oma kehale. Ja kutsun sind vaatama, märkama, mis ju kehas toimub. Mis ju mõtetes ja tunnetes toimub. Soovitan teha nüüd kolm sügavat sisse välja hingamist. Ja kui oled valmis, siis avame silmad ja läheme teele. Keiu, ma alustaksingi sinust, et kuidas sinu rugu algas? Mm -hmm.
0: Mina mäletan esimest korda sellist pikajalist, äh, rasked, depressiooni, äh, hästi tumedat aega, 10. klassis. Et tegelikult juba nüüd tagant äh, järgi mõeldes, äh, võib-olla varem, aga see oli selline esimene, mm, esimene hästi raske aeg, mis kestis terve, terve kooli aasta siis, äh, järjest. ja Mul oli nii halb äh, seal koolis, kus ma olin, äh, Et ma tundsin, et ma pidin midagi muutma ja ma vahetasin, otsustasin, et ma vahetan kooli ja ma läksin ühe klassi ja teise kooli ja see keskkonna vahetus aitas, mul hakkas parem, et see keskkooli viimased kaks aastat siis teises koolis oli täiesti toredad isegi ja kõik nagu oli parem ja siis kui keskkool sai läbi ja Kõik sõbrad, kes mul seal siis olid, me läksime kõik eraldi ülikoolidesse ja oma teed nii öelda, siis ma märkasin, et selline teine hästi raske periood oli mul, kui ma läksin pärast keskkooli kohe ülikooli ja terve semester oli täpselt samasugune tunne, ei see kui hullem, täiesti selline mäletan tagantärgi üli, raske, pime... Väga, nagu, kõik tundus nagu väga valesti, väga raske aeg oli. Ja jälle tundsin, et, et see ei ole üldse, et ma ei saa aru, mis toimub minuga, mul on nii paha olla. Ja, ja jälle otsustasin, et ma pean midagi muutma. et Tegin jälle sellise väikse muutuse et Muutsin oma keskkonna. Mõtlesin, et ma lähen, et ma lähen vahelduseks Inglismaale lapsehoidjaks. Ühe semestri ülikoolist mõtlesin, et äkki siis see toob mingisugust uut energiat ja mingit muutust ja paremat tunnet mulle sisse. Ja läksin siis Inglismaale lapsehoidjaks natukseks ajaks, aga, aga otsustasin hoopis, et ma jään sinna. Et ma veetsin siis tegelikult enamused oma 20. eluaastat Londonis ja, ja jälle see keskkonna vahetus sinna minek tegi küll olukorda paremaks et see toekordne depressioon, mis ma siis tundsin seal ülikoolis, nagu, nagu kadus ära mingiks ajaks, aga, aga ikkagi tuli tagasi. Et, et see depressioon nagu ei, ei läinud kuskile. vaid pigem nagu kogu aeg tuli muga kaasa ja, ja märkasin ka, et 20. aastatest see, see süvenes, et aina tihedamini oli mul halb olla. Ja iga korraga tundus, et see läks aina raskemaks, ja sügavamaks, ja, ja hullemaks. Et mul oli nagu iga kord aina raskem ja raskem sellega toime tulla. Ja kuni siis 20. lõpu poole, pigem jõudsin juba sellisesse kohta, kus ma, kus ma tundsin, et ma ei taha enam, ma ei taha enam olla siin. Et, mm, sellised väga halvad mõtted tekisid! Et, Mitte, et, et ma oleks otseselt mõelnud, et ma tahaks ennast ära tappa, aga ma, ma, soovisin, ma soovisin, et ma sureksin ära. Et ma lihtsalt hakkasid sellised mõtted, et ma mõtlesin, kui ma lähen täna tööle ja kui ma jääks auto alla, et äh, mulle meeldikse. Et läksin nagu täitsa sellisesse väga, väga halba kohta ja, ja lihtsalt tundsin, et... Äh, et ma pean sellest kellelegi rääkima, et ma ei olnud, kellelegi ma ei rääkinud sellest, täiesti nagu, noh, mul ei olnud sellist, ma ei olnud harjunud rääkima oma tunnetest asjadest, et ma ei olnud seda kunagi väljendanud kellelegi, et mul nii halb on, aga lihtsalt tundsin, et ma vist pean kellelegi rääkima, ma pean kuskilt mingi tabi otsima, et muidu see võib nagu väga halvasti lõppada, et selline tunne oli, et kui ma midagi ei tee, siis ma ei tea enam kui kaua ma siin olen. Ja siis ma mõtlesin, et ma siis lähen, räägin otsinamale psüholoogile, on räägim psüholoogiga, et äkki seal tuleb mingi abi. Ja läksin siis perearsti juurde, et, et saate kiri saada psüholoogi juurde. Ja perearsti juures ma mäletan, ta andis mulle sellise küsimustiku, kus oli igamäne rida küsimusi. Ma ei tea, 20-30 tükki võibolla selline päris, päris pikk oli paar A4 minu arust. ja sa oli nüüd ühest viie süsteemi siis pidi hindama oma sümptomeid, et üks siis oli, et, et väga vähe või väga harva või üldse ei, ei tunne ja siis viis oli, et kogu aeg või, või hästi tugevalt ja ma täitsin selle ära ja ma vaatasin mulle enamused vastused nelja või viie peal. Ja see oli minu jaoks täiesti nagu ulmeline vaatepilt, et ma teadsin küll, et ma juba aimasin selleks aegs, et mul vist on depressioon, et see ei saa päris normaalne olla, et ma niimoodi ennast tunnen. Aga perearst pani mulle, no, perearst ütles kohe vaatas seda küsimustükkõttes, et sul on sügav depressioon ja lihtsalt, et ma ise, kui ma nägin neid tulemusi, siis mul tekis selline tunne, et see ei olnud ju mingi siuk asja, mis mul oli viimase aja, mingi väiks aja jooksul mingisugused sümptomid. ma olin elanud selles sellises seisus peapool oma elu. Mm. Fuck! <laughs> Täitsa nagu veid, eragu. Ma olen sa nii palju rääkinud, ma pole korda tulnud mingit uh, asja lasse. Jah, et see ei olnud siis selline viimase aja teema, vaid ma lihtsalt vaatsin sa mul, tekis see tunne, et ma olen elanud selles seisus pool oma elu ja see oli lihtsalt täiesti nagu ulmeline ähm, nagu avastusmõjaaks või nagu mõ uuesti mõistmine. Ja see oli see hetk minu, ja minu jaoks, kus ma sain aru, et, et, et mul, on, mul on depressioon versus mina olen see või mina olen selline Et, et, et mul on, võin siin ka haigus öelda, et mul on haigus mul on need sümptomid, mul on, see on mingisugune seisund minu kehas, minu süsteemis, minu ajus, et see ei ole mina, et tekis nagu, see oli siin hästi oluline koht, ma jahaks, sest mul tekis selline täiesti uus vaatenurk asjale varasemalt, äh, ma mõisin hukka selle pärast, ma mõtlesin, et mul on midagi viga, et miks ma olen selline või miks ma ei tunne midagi või miks mind ei huvita miski. Aga selle, teake, noh, selle perearsti juures käimis, aga ma siis tekis selline kaastunne äh, mõistmine äh, enda suhtes. Ja see, see muutis, äh, muutis väga palju.
2: Aga mida sa ikkagi nagu kokesid? Mis sugused depressiooni sümptomid olid sul? Mm -hmm.
0: Äh, hästi suur asi oli kindlasti energiat, ei olnud üldse. See on tihti, äh, omas kogemusest rääkides. Minu jaoks oli tihti selline tunne, et äh, keha on füüsiliselt raske. Äh, kõik igapäevased tegevused võtsid nii palju energiat. Äh, ma olen ka tihti, kui ma olen kuulanud teiste. Äh, arvamusi võib-olla, või, või mis inimesed või arvavad, mis depressioon on, arvad, et see on tihti kurbuse tunne. Minu puhul seda üldse ei olnud, et, et ma ei tundnud otsaselt kurbust. See oli pigem selline tunne, et ma ei tundnud midagi, selline tuimsus, et miski ei huvita, midagi ei taha teha, ma ei taha suhelda, ma ei taha kuskile minna, mitte miski ei pakku mulle rõõmu, Entusiasmi absoluutselt ei ole, selline täiesti mõtetu tunne on hall, pime, kui ma mõtlen sellele rajale. Mm. Lootusetuse tunne ja veel mõeldas, et kui depressiooni tundes olles, see on hästi veidral kombes, on selline tunne, et see on elu aeg kestnud ja see ei lõppegi. Sa oled nagu kuskil mingisuguses augus. Ja sul, sa nagu unustad ära, et, et sul on kunagi parem olnud ja et võib kunagi paremaks asi muutuda. See on, on täpselt sükku tunne, et, et see on lõputu. See lõputu kannatus. Ja ma ka, mäletan 20. poole, kui mul juba oli nagu väga süvenenud see teema, siis oli ka ärevushood ja ka paanikahood tekisid üh, unetus, hästi tunne on, hästi madal enese hinnang on, äh, hästi negatiivsed mõtted, sellised, et keegi ei hooli sinust, keegi ei armasta sind, keegi ei taha sind, äh, sa ei meeldi kellelegi. Ma natan tihti ka, kui kuskil äh, keegi kambas kuskil midagi räägib on aerepeal, ma ei kuulnud, siis ma kohe mõtlesin, et mõtlesin, räägivad minust. Sellised hästi nagu, hästi nagu pisendavad ja halvad mõtted on peas. Ja, ja Need olid sellised üldisemad tunded. aga põhiliselt selline tuimsus, selline tunne, et kõik on täiesti mõtetu. Nüüd ei mitte miski, miks ma olen siin, mis ma teen siin, nagu selline mõtetu tunne. Ja vaatad nagu teisi rohata, et inimestel on eesmärgid ja ambitsioonid ja energiatud, teevad asju, siis mõtlen siis, mis mul viga on. Mul on mingi täielik veidrik, mul on üli iga, inimene. Selline mõtetu tuim tunne
2: oli. Sa oled kindlasti analüüsinud tagantjärgi, et mis, mis seda depressiooni põhjustas?
0: Minu pool siis hästi, hästi tugevalt see oli tingitud elustiilist kõigest millist elu elasin, et ma mäletan mul oli sama aegselt ka depressiooniga, olin hästi hädas söömishäirega, et mul oli selline ülesöömishäire oli, et ma tegin seda hästi tihti Ja ma hakkasin, et ma hakkasin kogu asjadel tegelikult lähenema selle söögi probleemi nagu poole pealt. et Ma hakkasin hästi palju nagu, lugema ja huvitusin sellest toidust ja toitumisest ja kuidas üks või teine asi nagu meil, meie kehale mõjub. Ja siis kui ma hakkasin, proosin ka erinevaid teete ja toiduplaane ja toitumisi ja avastasin läbi katsetuste, mis mulle nagu, paremini sobis, Ja ma avastasin, et kui ma hakkasin paremini toituma, siis vähemalt pooled, mis ei ütleks rohkem, vähemalt pooled mu depressiooni sümptomitest täielikult haihtusid, kadusid ära. Siis mul oli see täielik moment, et api, et kui toita ainu üksi nii tugevalt mind mõjutab, et mis mind veel mõjutab ja kuidas, et ma hakkasin nagu neid seoseid otsima oma elus, Et muutusin hästi uudisimulikuks, hästi uudisimulikuks, hästi tähelepanelikuks, et oma igapäevast elus, et mis, mis kus mind ja kuidas mõjutab ja kui palju. Näiteks alkoholioomine, et ma no, 20-tates olin ka noor, et meeldis peole palju käia, et hakkasin ka tähelepanema, et kui ma käisingi peole, kuidas ma siis järnepäeva tundsin ja siis kuidas see mu depressioonisümptomid süvendas, Versus kui mul oli selline parempäe, ma nagu sõin tervislikud, liigutsin ennast, mul oli nagu palju parem olla, tuju ja energia oli paremad. Haksin sellele tähelepanu pöörema. 20. sai ka igasugused erinevaid mõjuaineid proovitud. Ja, ja nendega ma sain hästi kiiresti aru, et teatud spetsiifilised ained oli minu jaoks täielik kiirtee põrgusse ja et, et see väike... Õhtune, heaolu moment, mis ma tundsin ei olnud üldse väärt seda, seda hullu, musta auku, kui ma pärast sattusin, Ehk need ma jäätsin üli ära. Ja üldse nagu sellised asjad nagu mu keskkond, kes mu ümber olid, inimese, kellega ma suhtlesin, millest me rääkisime, millest nad rääkisid, mis saateid ma vaatasin. Näiteks vaatasin filme, kus oli mingisugused tapmised, vägistamised, mingid reality tv kus oli mingi draama ja kaklemine ja vaidlemine. Panin tähele, mul oli pärast nii halb olla, et ma nagu no, vanasti vaatsin tundide viisi telekat päevas ja siis mingi hetke hakkasin nagu aru saama, et, et nii vastik olla pärast. Miks, miks ma nagu vaatan neid asju? Samaini sotsiaalmeediaga Mis old, no keda sa sul kuulad, millest nad räägivad. Aga ka stress on, oli... Sest seos stressi ja depressiooniga mul tegelikult selline hilisem, hilisemad aastate avastus, et, et stress tegelikult hästi tugevalt mm, triggerdab mu äh, neid depressiooni sümptomeid. Ja ka äh, tunnete emotsioonidega mitte tegelemine, et emotsionaalne intelligentsus või teadlikkus. Äh, Teismine see asja kahekümnendates oli minul täiesti null, ma pole elusees harjunud või, või näinud enda ümber, kuidas tegelikult tunnete ja emotsioonidega tegeletakse, mis nendega peal hakata. Ja see, kuidas mina tegelesin äh, probleemidega või, või, või konfliktidega või igasuguste albade emotsioonidega, äh, oli tuimestamine, ehk siis söömine, söömine või äh, alkohol. Et lihtsalt nagu tuimestasin ära, mul hakaks parem või siis tegelikult vältimine, et äh, näiteks ma olin, äh, olin ka suhtes, pikaelses suhtles, suhtes suhtes, Inglismaal elades ühe mehega ja nüüd järgi mõeldes saab mind natukene esingi naerma, mitte ühtegi probleemi me kunagi tegelikult ei lahendanud ära. Meie viis lahenduseks oli see, et me kolm päeva ei räägi ja siis saame kokku, siis asja on unustatud, ehk nagu vaiba alla pühitada on aga need asjad, kui me ei tegele nende tunnete emotsioonidega ja me pressime neid alla, nii unustame nad ära, siis need tegelikult ei tegelikult ka kuskile, me ei unusta neid tegelikult ära. Ja need kuhjuvad ja kuhjuvad ja kuhjuvad ja lõpuks ongi ja üli raske olla, kõik asjad triggerdavad sind ja no, siis kaod ära sellest, et, et jah, hästi palju oli nagu, nagu igapäevasest elustiilist tingitud, aga ka nagu selline emotsioonide ja tunnetega mitte oskus toime tulla.
2: Mm. Aitäh ju. Mm. Kristiina, aga milline on sinu lugu, et kuidas sind see lein võjutas? Minu
1: lugu oli siis selline, et 14 aastat tagasi juhtus traagiline liiklusõnnetus, kus ma siis kaotasin oma väga lähedase inimese, oma kaaslase. Ja No, esialgu peale sellist sündmust siis on šokk et mina kogesin seda leina ikkagi esimest perioodi paar aastat šoki seisundis, kus ma eitasin ja ma isegi tundsin, et mul on juba möödas kõik selle paar aasta jooksul, et olengi edasi saanud. Kunik siis minu kõige sügavam, mustem koht saabus hoopiski kolme-nelja aasta pärast. Ja ma kogesin ärevushoogusid paar aastat oma elust, mida ma pidasin täiesti normaalseks. Et Ma ei osanud kunagi sellele asjale nii vaadata, et minuga toimub midagi, vaid see vaikselt hakkas minus siis süvenema. Ja need ärevu sood tulid peale suvalisel hetkel, tööl koosolekul, toidupoes, kus iganes ja, ja sellega kaasnes ka väga väga tugev surma hirm tegelikult. Või selline teadmine või, või või nagu tunne, et aga ma võin nüüd ära surra. Ja ka seda ma pidasin normaalseks, et ikka tuleb peale ja siis tuleb langs vette võtta. Ja minu kõrval on minu hoidjaks, kes tegelikult oli ise ka selles kogemuses olnud, minu imeärmas tütar. Ja sellel hetkel siis ei olnud... Temal ka veel nagu seda vaadet, et ta ei osanud nagu analüüsida seda selleks kümneaastasena et, või natukene rohkem, et, et midagi, mis toimub. Kuid läks aega edasi ja, ja kõik sümptomid hakkasid süvenema, Et siis ühel hetkel olin ma sellises kohas, et ma ei suutnud enam ennast ühelgi hetkel hästi tunda. Et ma hakkasin lugema hästi palju raamatuid. See oli hästi tervendav minu jaoks. Ma lugesin vaimseltel teemadel raamatuid. Ja sisemiselt tagantjärgi siis ma tean, et ma alateadlikult otsisin lihtsalt vastuseid kuskilt sügavamalt, kõrgemalt, kaugemalt, sest tavarealsus mulle neid vastuseid ei annud, mida ma selles leinas kogesin. Ja... Siis oligi, et see periood, kus mul raamatuid lugedes oli, oli kõige parem olla. Ja ma tegelasingi endaga, et ma, ma käisin ka jooksmas, füüsiliselt liigutasin, et äh, toitusin tavapäraselt, äh, millegi ka väga ennast ei kahjustanud nüüd äh, suurel määral. Kui tõel hetkel... Äh, Olin ma siis sellises kohas, et, ma, et see surma hirm hakkas selliselt minu ees kasvama, mida ma ei osanud üldse teadustada nagu surma hirmuna, vaid, vaid lihtsalt see oli nii halb tunne ja selline tunne, et ma ei maganud öösiti. Ma ei maganud juba paar aasta töösiti sügavat tund. See väsimus, see pinge, see... See õnnetu olemine on nutsi, hästi palju, ja ma ei analüüsin seda enam lõpuks, miks ma nutan, vaid mul lihtsalt oligi kogu aeg kurb ja paha olla. Ja samamoodi nagu Keju välja, et mul oli ka selline tunne, et see ongi, et see ei lõppegi kunagi ära. Et mul ei olnud sellist nägemust, et sellest võib välja saada. Ja kõige võib-olla sellisem. Ekstreemsem oli see, kui ma õhtuti kodus lihtsalt googeldasin erinevaid haiguseid, mis mul võivad olla. Mitte, et mu keha oleks kuidagi või et mul oleks olnud mingeid erilisi sümptomeid, vaid vaimses plaanis hakkas midagi kohutavalt toimuma. Et ma suutsin endale külge mõelda, kõik võimalikud surma haigused läks õhtuti eriti aktiivseks. Ja ühele hetkel mu tütar äh, hakkas märkama ja ütles, et emes äh, ei ole okei, okay, mis sa teed, palun ära tee
2: seda. Tundub, et need depressiooni sümptomid on üsna sarnased. Ja, ja siis ühel
1: hetkel me jõudsin sinna punkti, kus... Äh, Ja paraleelselt selle surmahirmuga ma kogesin ka tohutut alaväärsust, et see läks eriti tugevaks mu sees. Et näiteks töölt koju tulles ma mõtlesin läbi teekonna, et kuidas ma saaksin liikuda nii, et ma ei näe ühtegi tuttavat, et ma tahtsin ainult töölt koju, töölt koju, koju ko, kodust tööle ja suhelda ainult kõige lähedasemate inimestega. Et see alaväärsus kasvas, kasvas nii suureks, et kui mind kutsuti külla või kuugi seltskonda, siis ma enne nutsin kodus. et ma, ma ei oskagi isegi täna sõnastada, mis see kombo kõik oli. Jälle oli mu tütar kõrval ja, ja toetas mind, kes siis ütles, et lähed ikka ja, ja kõik läheb hästi ja olidki väga toredad koosviibimised. Aga sellegi poolest kõik süvenes ja abima ei olnud osanud otsida. Ja siis ühel hetkel ma istusin oma tütrega maha ja päris tõsiselt vaatasin talle silma ja küsisin, et kellega sa soovid jääda, kui ma ära suren. Sest ma olin täiesti kindel, et ma suren ära ja see toimub lähiajal. Ja tema väikse lapsena võttis seda küsimust tõsiselt. Ja hakkaski mõtlema, et kellega siis. Ja selleks oli ma üks lähedane sõbranna, kes ka minu elukaaslasega oli noorest põlvest tuttav. Ja, ja läksingi rääkisin temaga, et, et kui ma ära suren, et, et siis ma tütar soovib sinu jääda. Ja, ja siis läks natuke aega edasi, kus siis... Noh, see kõik toimus kuude, kuude jooksul, see, kui ma juba sellises kohas olin kuni ma siis tundsin ikkagi, et ma enam psühholoogiliselt... Mul tekis selline märkamine, et ma enam ei valitse enda psühholoogilis... Ennast psühholoogiliselt. Et ma teen asju, mida ma saan aru just kui, et seda ei ole okei teha, aga ma ikkagi teen neid. Ja ma käisin jooks, ma saan pisarad jooksid, tegelasin endaga, aga see, see midagi ei toonud mind sellest välja. Ja siis... Tuli mul taipamine, et äkki ma lähen perearsti juurde. Ma ei mäleta isegi sellele, sellele hetkele tagasi mõeldes, et mis see, mis, see, mis see hetk oli siis, et miks ma sinna perearsti juurde läksin, aga kui ma sinna jõudsin, siis oma juttuga, oma sümptomitest, ta, mul olid veel kehalise, kehalisi sümptomeid, hakkas selliseid, et peavalutas kurgust oli survetunne, kõhust oli survetunne, et need olid kõik sellised stressisümptomid. Ja paar korda isegi elistasin sellele arsti või tervise liinile, õhtuti, et mul on nüüd sellised sümptomid. Mina muidugi arvasin, et ma suure ära, kust mulle ka öeldi, et need on stressitunnused, aga seda infot oli raske vastu võtta. Ja siis seal perearsti juures ma sain selle testi teha ja Samamoodi lihtsalt täitsin selle ära, andsin selle tagasi ja siis tema esimene vastus oli, et tegemist on depressiooniga. Kõik need näitajad, vastused olid seal siis laes, mis, mis siis sai üldse olla. Ja siis tuli, siis tuli teemaks antidepressandid. Aga mina olin olnud väga skeptiline ja vastumeelne ja kuidagi suhtunud antidepressantidesse. Et, et noh, neid, neid tarvitavad siis ikkagi juba pool hullud või, või, või no, see, see oli nagu minu jaoks midagi väga hullu kuulda juba seda sõna antidepressanti ja veel enam seostada sellega, et mina peaksin hakkama neid võtma. Aga see tuli teemaks ja siis kõigepealt kui ma üldse lasin nad endale välja kirjutada, ma googeldasin, uurisin, et no, perearst tõi selle välja, et see võiks siin aidata, aga ma alguses nagu isegi nõustun sellega, et ma hästi palju uurisin, mis siis need erinevad vormid on ja jäi siis mind kõnetama siis serotoniini taset tõstvad antidepressandid ja need siis saigi ka mulle välja kirjutatud ja ma tõesti võtsin neid kümme kuud, väga korrapäraselt ilma toosid tõstmata ja ma võin küll öelda, et sellel hetkel, selles sügavas augus olles oli see et Siis ma sain hakata adekvaatselt nägema üldse. Mul kadus ära see surmahirm, mul oli lihtsam näha võimalusi, kõik, mis ma tegin enda heaks, need heaoluhetked pikenesid. Ja siis lõpuks valigi, et, et tulid juba välised sündmused, mis hakkasid minu sellest välja tulekut toetama.
2: Mm. Aitäh, Kristiina. Mm. Kei aga mis sinda ta ütles sealt depressioonist välja? Mm. Mulle
0: kirjutati ka antidepressante, aga mida ma ei võtnud. Mul oli samuti hästi suur selline hirm nende suhtes ja püüdsin ikkagi leida mingid alternatiive ja teisi võimalusi, kuidas ennast aidata ilma, et ma peaksin neid võtma. Minu puhul aitas pigem muutused elustiilis, et ma muutsin päris röstiliselt oma toitumist. Ja hakkasin pingselt järgima, või jälgima tähendab, millised stimulante ja mõjuaineid, kui tihti, kui palju ma talusin või ei talunud. Ähm, liikusin kindlasti, et liikumine on hästi oluline, unele keskendumine, selline enese, enese hoolitsuse ähm, ja ilustiili muutused. Et, et Vaataksin toitumist vaatama, liikumist. Ähm, unekvalite, et ma looduses hästi palju oleksin, kes mu keskkonnas on, mida ma tarbin, on ju siis ka infoga, mida ma kuulan, mida ma vaatan, millised saateid, kui palju päevas ma ju, kuulan mingid negatiivsed või vestlen inimestega kes on hästi negatiivsed, et hakkasin väikseid muutusi tegema. Ja Aga hästi suureks, abi vahendiks minu puhul, oli selline tugisüsteemi või nagu toetuse otsimine, õppimine, abipaluma, et üheks depressiooni suureks sümptomiks on isoleerimine, on enesi isoleerimine, mis on tegelikult täiesti laastav selles olukorras, et üldse ei ole tunne, et ma tahaks suhelda ja siis kui sa No, see isoleerimine ja kõik endasse hoidmine, mitte nagu rääkimine ja selle kannatamine üksinda on täiesti ilastav. et Ma pidin õppima ennast öelda, nagu rääkima sellest, küsima abi, kui mul oligi raske, et ma nagu päriselt helistan kellelegi ütlen, et räägi minuga täna. <laughs> ma olen helistanud, sõbrale et ma äh, olen hulluks, et räägi midagi, räägi endast kuidas sul läheb ja no, et lihtsalt saaks korra mõtteid ära, et sellised väiksed asju ähm, ja kui olegi elus kedagi, kellega rääkida, et siis äh, ka terapeudi juures olen käinud ja, ja käin ka, kui vastavalt tundel hetkel, et kui ma tunnen, et mul oleks vaja mingi teemad lahti arutada, siis ma olen terapeudi juurde, aga äh, ühend enda ümbritsemine inimestega ja keskkonnaga, mis mind tegelikult toetab, et kus ma julgen ennast väljendada, kus ma julgen asjadest päriselt rääkida, et see on selline suurimatest abivahenditest olnud minu jaoks, et, et vahest nagu see sees hoidmine ja isoleerimine, see on nagu nii hull, Kui sa vahes on lihtsalt juba see, et kui sa saad selle endast välja rääkida, et sa isegi keegi ei pea, pea lahendust leidma, aga sa lihtsalt see, et sa saad selle välja öelda, siit välja tuua, siis on selline kergendus. Nagu, vahes ma nagu, ähm, toon metafoorime analoogis on nagu oksendamine. Kui sul on nagu hästi paha kõhuses ja ära, siis sul on pärast nii palju kergema parem olla. Et see on minu jaoks nagu sama, et kui mul hakkab siin mingi teema ketrama või siin mingid halvad mõtted, siis ma nagu pean lihtsalt väljendama endast välja, mul juba hakkab kergem, et olen nagu õppinud seda, et ma viin ennast inimeste sekka isegi siis, kui ma tunnen tihti, et ma ei taha seda teha, aga ma, nüüd ma juba saan aru, mul on oh, see moment, et ma olen päris palju üksi olnud, Ja mul hakkab juba vaikselt halv, mul hakkab mõtted siin ketrema, nagu hakkab vaikselt halvaks minema, et siis ma nagu helistan kellelegi või, või lähen külla või lähen äh, nii nagu astun ise selle sammu, et ühendus luua kellegagi versus, et ma istun üksi kodus ja ootan, miks, miks keegi ka keegi hooli minust, miks keegi mulle ei helista või asja et seda olen teinud ja, ja kindlasti ka oma tunnete ja emotsioonidega tegelemine mis on nagu mida ma veel õpin, et olen algaja amatöör, aga ka hästi oluline asi, et tervenemise teel on nagu päriselt ka vaadata neid asju, mis minus üles kerkivad, need tunded, emotsioonid, need hirmud ja neid nagu päriselt
2: vaadata ja neil tegeleda. tegelada. Aitäh, ei Sa Kristiina tegelikult tõid juba väljasel osad asjad, mis sind ta hakkasid nagu aitama sellest raskes kohast välja, aga võib sul on veel midagi lisada ja, ja mis hoiab sind täna heas kohas, heas tundes? Praegu
1: kui ma keiud kuulesin, siis mul tuli ka see veel meelde, et just see välja rääkimise osa või et kellegiga on rääkida, et kui mina kogesin seda esimest šoki leina perioodi, siis ma kogu aeg tahtsin väga sellest inimesest rääkida. Et minul ei olnud kordagi seda, et ma tahaks kuugi selle sisse pakkida, aga minu ümber oli inimesi, kes, keda ma tajusin, et nad ei taha sellest rääkida sõnakestki. Ja see tegi haiget tegelikult. Mul hästi palju pakisin endasse seda leina läbi selle, et inimesed ei on tegelikult ümber ka selle minu valuga toime tulla ja selle minu, minu leinaga, et, et lihtsalt ongi selle välja, sellepärast, et leinas on erinevaid perioode ja mis võib seda süvendada siis, et, et inimesed märkaksid oma lähedast, kes selles protsessis on, et, et kas siis on see just see rääkimise vajadus või, või et kuidas, kuidas pidi see on. Et kui ma olin jõudnud siis juba sellesse kohta, et ma võtsin neid antidepresente ja suutsin juba näha adekvaatsemalt maailma ja oli neid lihtsam sisemiselt, siis ma nägin võimalusi ja elu hakkas muidugi toetama. Üsnagi pea käisin ma ka oma elu esimeses teraapias ja mõned kuud hiljem... Olin otsustanud minna oma elu esimesele joogareisile Aasiasse. Ja kui ma seal joogareisil siis ära käisin, siis seal tagasi tulle, algas mul täiesti uus peatükkelus. Minu tutvusringkond vahetus, minu toitumine muutus, minu elustiil muutus. Et see oli, oli tõesti elumuutav. Ja sealt edasi järgnes periood, kus ma neli aastat vist iga kuu või kahe tagant käisin kuskil kursusel, koolitusel, mis olid seotud siis enesearenguga, eneseleidmisega, vaimsete teemadega. Ja, ja läbi selle siis ise tervenesin ka ja sain sealt hulga tööristu, kuidas Kuidas endal seda heaolu
2: tunnet hoida? Mm. Aga okay, ju, kuidas sina täna ennast hoiad heas kohas? Minul on samuti
0: tekinud äh, selline tööriistakast, või mina kutsun seda oma heaolu valemeks, mida ma siis äh, on nagu teatud äh, rutiinid või äh, tegemised, mis ma teen üldiselt regulaarselt. Iga palju paljusid ka, mis siis hoiavad mind tasakaalus ja, ja heastundas. Õnese hoolitsus nagu enda, enda füüsilise keha ja ma aju tervisest hoolitsemine on minu jaoks täielikuks prioriteediks saanud. Ähm, liikumine samuti ja looduses ja õues käimine. Et need on minu jaoks sellised asjad, äh, mis on prioriteedid ja mul peab nendeks olema aega igapäev ma pigem tühistan muid asja oma kalendris, aga nendega ma kompromisse ei tee enam et täiesti nagu olen selline ei tule haiget sõna praegu aga jah, natuke ekstreemne võib olla, aga ma lihtsalt tunnen, et need mõjutavad mind nii tugevalt, et ma ei taha enam nendega üldse kompromisse teha et mul on ka selline hommikurutiin õhturutiin Ähm, telekat, ma enam üldse ei vaata, et ma olen hästi, hästi tundlikuks muutunud selle suhtes, mis mu keskkonnas on, mida ma kuulen iga päev ja ma olen ähm, äh, minu jaoks on muutunud hästi vastu võtmatuks teatud äh, teatud äh,
2: ähm,
0: ma tea, et inimesed, üldse selline negatiivsus, mida ma ei taha enda ellu et ma nagu vaatan seda hästi palju ähm, igasugused mindfulness praktikat, joogad teen, ähm, äh, mediteerin, äh, loen ja kuulan äh, infot ja asju, mis mind huvitavad, mis tekitavad mus hea tunde. Ka muusika on hästi suur osa sellest. Muusika on üliterabiline, äh, kui sa seda võtad enda nagu töörista, tööristana, et tihti kui on mingisugune halb tunnesest, siis muusika tõmbab mu sealt suht kiiresti välja kui mulle tuleb see meelde seda kasutada ja palju asju ei tule niimoodi praegu vähe, aga jah, et, et on tekinud selline oma list asju ja, ja sellised rütiinid, mida ma kogu aeg teen, et hoida ennast heas, heas tundes ja tasakaalus ja suur osa sellest on kindlasti ka stressi ja pinge haldamine, et olla nagu sellega ka hästi tähelepanelik et ma nüüd juba tean neid läbipõlemise ja stressitunnuseid nii hästi, märkan neid hästi varakult ja ma hakkan kohe tegema muutuseid sest ma tean, kuhu see tee läheb ja stress on üks, üks tugevamatest triggerdajatest, mis need depressiooni sümptomid mus jälle nagu pinnale toovad väga kiiresti et kindlasti see ka Aga, jah, igasugused, igasugused praktikad ja tervistlik toitumine on kindlasti nagu baasiks täiesti ja ka igasugused toidulisandid, mida ma olen hakkanud kasutama end, enda toetamisel, et ma mingi hetke, isegi noh, praegu, aga hästi tugevalt keskendusin ajule, just ajutervisele, sest ma saan aru, et aju on ka organ, täpselt nagu süda, kopsud, maks ja kui inimesel on näiteks südamega probleemid või muu organiga probleemid, siis sellest räägitakse vabalt. Aga kui sul on ajuga probleemid, siis miski pärast me mõtleme, et see on meie ja me ei räägi sellest, on ju suungin kui rääkida, mina olen see, mina olen hull, mina olen veider. Tegelikult on tihti see, et sul on ajuorganis midagi on paigast ära. et Hästi nagu pööran, pöörsin tähelepanu panu aju tervisele ja seal tulid ka välja sellised teatud taimed ja toidulisandid, mis hästi toetavad meie vaimselt tervist ja ajutervist nagu näiteks kala õli, oomega kolmed on ju hästi kasulikud. Ja üks asi, mis on minu puhul isiklikult hästi palju aidanud, on näiteks probiootikumid mis üldse ei paneks kokku, et kuidas see depressiooni või, või vaimselt tervist mõjutab. Aga ma olen aru saanud, miks ka toitumine on nii oluline, on, et magu ja see süsteem ja aju tervis on niimoodi koos. Üks mõjutab, teist kohutavalt palju. Et Et olla heas, vaimses, tervises ja, ja äh, aju tervis oleks korras, ma pean hästi pingselt järgima, et ka mu seede süsteem ja seede elundkond oleks heas seisus. Ja lihtsalt proobiootikumide kasutusele võtmine ma panen tähele muudab mu tuju, mu energiat, rahulikuse tunnet sees, rahulolu tunnet minu sees on selline, rahu ja vaikus on ju versus mingi mõll käib. Et äh, sellised asjad ja ka nagu noh, noh, teatud vidaminide mineroid, nagu näiteks magneesium, mida ma nüüd kasutan igapäevaselt, sest ma lihtsalt tunnen nii suurt vahet. Et selline äh, äh, aitab äh, tunda rahulikumana, lõdvestav ja olen nagu
2: ta, rahulikum selletutu, et sellised teatud asjad. Aitäh. Kas sa sooviksid midagi lisada?
1: Ja üks asi, mida ma sooviksin veel välja tuua oma sellel mustemal perioodil, kui ma siis veel ei saanud isegi aru, et ma olen depressioonile lähenemas või depressioonis, oli see, et ma tundsinast kogu aeg halvasti, aga ma tegin nägu ikkagi väljas pool kodu, et mul on kõik hästi. Et inimesed ei oleks elusees arvanud seda kõike, mis minu sees toimub. Ja sa arvatud, kuna mul oli siis äh, tütareks ju, kes vaja soolti armastust, siis, äh, siis ka te temaga ma küll ka jagasin oma kurbust, aga me koos jagasime seda, aga ma ikka võtsin endast viimased energiavarud, et ikka see päev oleks päikseline,
2: et siis äh, jah. Kristiina, aga mida sina teed täna, et hoida ennast heaskoha see tasakaalus?
1: No täna ma võin öelda, et ma elan sellist elu, et ma pigem tunnengi ennast kogu aeg hästi vastukaaluks siis sellele tumedale perioodile enda elus, kus ma tundsin ennast kogu aeg halvasti. Ja selleks, et elada heast tundes, on kindlasti kaasa aidanud see aastate jooksul kõik kogu suure elu mõistmine ja need vastused küsimustele, ja siis muidugi sellised nii-öelda tööristad, et kuidas ma oma päeva halustan, kuidas ma märkan, mida mu keha tahab süüa, puhkust, milliste inimestega ma ennast ümbritsen, millal ma ütlen kuskil ei, ja panen oma piirid paika, jätan ruumi sellele, et mul oleks hea olla, teen valikuid sellest, et mul oleks hea olla. et Tästi palju sellist teadliku märkamist on see, mis aitab tasakaalu hoida.
2: Ma küsiksin veel, et mida te soovitaksite neile, kes praegu kogevad selliseid raskeid kohti?
0: julgeda või isegi kui julge teha see samm ja, ja küsida abi. Et kui on keegi ähm, teie elus, keda te usaldate, kellele te julgete rääkida asjadest, ja, ja kui ei olegi, siis ähm, ära katsetada psühholoog või terapeut ähm, ja vaadata, äkki seda pidi saab abi ja tuge. Ja meeles pidada, et äh, enese eest hoolitsemine on ülimalt oluline ja see mõjutab meid hästi palju. Ja, ja lihtsalt äh, hakata märkama, äh, kuidas mingi asi äh, äh, igapäevases elus äh, äh, teid mõjutab. Äh, Ja, ja pidada meeles, et, et depressioon on, on, on ähm, et need mõtted, äh, et, et see on lõputu ja see lootusetus ja see alaväärsustunne ja need negatiivsed mõtted eriti enda suhtes, et need ei ole teie. Et need, tulevad, äh, need tulevad sellest sümptomist või sellest haigusest või sellest seisundist ja need mõtted ja, äh, ja need tunded, emotsioonid, need ei ole teie, et sellel on suur vahe ja, ja lihtsalt äh, hoolitsega, enda eest, hoolitsega enda eest ja, ja küsiga
2: abi. Aga kas te oskaksite tuua midagi välja sellist, et äh, mida te sellest kogemusest äh, Kõige rohkem õppisite või teada saite enda kohta, Kristiina? Väga palju,
1: aga üks mõte võibolla, mida ma tahaks ka öelda inimestele, kes on või kogevad sellist raskemat perioodi või sellist segast, halba, valdavas, halvas tundes olemise perioodi oma elus, et see ei ole normaalne elamise viis. Ja täna on mul seda tarkust ja teadlikkust, et õige normaalne elamise viis on elada heast tundes. Ja kui see tunne ei ole hea, siis järelikult ja kui see kestab ja eriti kui tuleb see mõte, et see ei lõppagi ära, siis on midagi viltu sest mina ei osanud sellel hetkel äh, nagu isegi mõelda selle peale, et, et läheks küsiks abi, sest see halva tundega elamine tundus normaalne. Aga et jah, tahaks siis välja tuu, et tegelikult on võimalik elada nii, et, et päevad on ilusad ja patarei on täis, energiat äh, jagub kõige tegemiseks äh, rõõmus ja... Ja
2: jah. Aitäh teile. Teie lood olid ülimad hinge minemad ja puudutasid mind väga, et mul vend siin tükk tegemist, et hoitab isareid tagas, tagasi. Et äh, väga, väga oluline oli see, et te tulite siia rääkima seda lugu, teie enda lugu. Aitäh, et ja. aitäh. Usun, et te saite siit saatest kõik endale midagi kaasa võtta. Ma ise noppisin enda jaoks, et kui oluline on märkata, mida me igapäevaselt sööme, mida me joome, kui palju me liigume, kas me anname endale puhkust, kas me magame oma väärtuslikud unetunni täis, kas me märkame, kui palju me päevas mõtleme positiivseid või negatiivseid mõtteid, Kas me teeme tööd, mis meile meeldib või tööd, mis meile ei meeldi, kui palju me ületame oma piire? Ja kas me märkame ka oma ümbruses inimesi, kes vajavad abi? Ja siin kohal ma sooviksin veel välja tuua mõned head eneseabi kodulehed, kust on võimalik leida lisamaterjali oma vaimse tervise hoidmiseks, mingid hinippe, häid nõuandaid, kogemuslugusid. Ja nendeks kodulehtedeks on peaasi.ee, meelerahu.ee, vaikuse Kui sa tundsid ära endast sarnaseid kohti, nagu oli Kristiina ja Keiju lugudes, siis julgustame sind nendest rääkima ja küsima abi. Kui sa said siit saatest enda jaoks väärtust ja sa tunned, et sellest saatest võib keegi veel kasu saada, siis ole hea jaga linki. Ecost TV saateid on võimalik kuulata ka Spotify's, Soundcloudis, Apple Podcastis, YouTubeis. Ja kui sa et kõik tulevased Ecost TV saated jõuaksid sinuni, siis telli meie kanalit. Aitäh saate vaataja, et olid meiega ja uute kohtumistani.